0: Bom dia ouvintes do Estação Cultura. Bom dia, Teca Lima. No seu belíssimo romance intitulado De Amor e Trevas, o escritor israelense Amos Oz narra passagens da sua infância numa Jerusalém dominada pelos ingleses antes da criação do Estado de Israel em 1948. Relembra o momento exato em que ele, ainda garoto, e sua família se juntaram na rua a milhares de judeus, oriundos de todas as partes da Europa, em absoluto silêncio, acompanhavam por um rádio a todo volume a votação que decidiria a aprovação ou não da resolução da ONU, a Organização das Nações Unidas, que determinava a criação de um Estado judeu e um Estado árabe. Nenhuma palavra, nenhum pigarro, nenhum movimento mais brusco naquela multidão petrificada pela expectativa. Até que a voz áspera do locutor anunciou que a resolução fora aprovada. Passados alguns segundos de pasmo, como se estivessem todos se certificando do que haviam acabado de ouvir, o silêncio se transformou bruscamente num urro coletivo, uma avalanche de felicidade enlouquecida. Hinos, palmas, orações de agradecimento, canções patrióticas, danças, comemoravam a conquista até que todos foram dormir, exaustos e felizes. Às sete horas da manhã, acordaram com os tiros das metralhadoras árabes, Lojas foram incendiadas, bombas detonavam em várias partes de Jerusalém. Em seguida, explodiriam a estação de tratamento de água, a central de eletricidade e a estrada por onde chegavam os mantimentos. Ao longo dos anos, as forças israelenses revidaram, destruindo mais de 400 aldeias e expulsando quase 800 mil palestinos, que fogem principalmente para a Cisjordânia, e Gaza. Seguem-se incontáveis ciclos de vinganças, guerras, escaramuças, ataques suicidas, levantes, massacres, e surgem movimentos islamitas, Hamas, Hezbollah, Al-Fatah e tantos outros. Enquanto isso, Israel se torna uma enorme potência militar. Rancores e ódios se espalham por toda a região, insuflados, alimentados e financiados por grandes potências mundiais. Algumas páginas adiante, Amos Oz recorda de um livro lido por essa época, A Ilha Misteriosa, escrito por Júlio Verne em 1874, um romance de aventura em que um punhado de sobreviventes de um naufrágio consegue se salvar e se instala numa ilha deserta. Na sua visão do que seria o futuro, Júlio Verne descrevia essas pessoas como altruístas, generosas, racionais e que, pela sua determinação e bom senso, constroem, a partir do nada, uma sociedade próspera, pacífica e feliz e que, perante qualquer calamidade, seria salva por uma força superior e onipotente. Esse era o sonho do menino Amozós. No extremo oposto, o escritor inglês William Golding, no seu premiado romance O Senhor das Moscas, narra a saga de trinta garotos que sobrevivem a um desastre aéreo e vão parar também numa ilha. Mas, ao invés de se unirem numa coletividade única, separam-se em dois grupos que logo se rivalizam. Começam a discordar e depois a se enfrentar num grau de barbárie crescente. As ações de ambos os lados passam a se reger pela crueldade, muitas vezes por motivos banais. Infelizmente, parece mais crível do que a narrativa de Júlio Verne, não? Até porque Verne se vale da tal força superior e onipotente para resolver os problemas mais graves, o que seria uma boa solução para este mundo de conflitos mortais, mas não tem funcionado. Elon Musk afirma veementemente que nos levará para Marte. Assim como os ilustres escritores fizeram com as suas ilhas de ficção, ele pretende instalar um grupo de pessoas no misterioso planeta vermelho, onde não há moscas. Só que de verdade. Eu acredito. Afinal, as aventuras de Flash Gordon, personagem criado pelo quadrinista Lex Raymond nos anos de 1930, encantavam os leitores com tecnologias e acontecimentos que eram pura fantasia na época, mas que depois se tornaram realidade. Então, de repente, nos veremos habitando um outro planeta, um verdadeiro novo mundo. Seremos os criadores de uma nova sociedade. Mas como será ela? Pacífica e feliz como a Ilha Misteriosa de Júlio Verne, Ou perversa e guerreira como no Senhor das Moscas de William Golding? Façam as suas apostas, caros ouvintes. No programa Persona, que a Cris Maxud e eu apresentamos sempre aos domingos na TV Cultura, a nossa convidada desta semana é a atriz Kate Hansen, cuja carreira teve início aos 17 anos de idade em novelas da extinta TV Tupi. Isso depois dela ter sido premiada em programas infantis e atuado como modelo de propaganda. Da TV, ela logo passou para o cinema e foi uma das atrizes preferidas do cineasta Walter Hugo Cury. No teatro, esteve em montagens do Grupo Oficina e atuado sob a direção de Bibi Ferreira, Miriam Muniz, Oswaldo Mendes e Juca de Oliveira, dentre muitos outros. Uma longa carreira nos palcos e nas telas. Kate Hansen, no Persona, domingo às nove da noite, na TV Cultura. Por hoje é só. Ainda bem que temos o Estação Cultura, sob o competente comando da Teca Lima, uma ilha de boa música e informação de qualidade. Quarta-feira que vem, eu volto. Até lá.